0: So, wir sind wieder da und sprechen heute mit Marina. Wir haben ja gerade schon Slot gehört über Virales Community Management, was ja eine ganz neue Form ist für Brands auch mit ihrer Community zu kommunizieren. Und du bist ja schon seit 20 Jahren in der Musikbranche, hast schon Leute vertreten wie Sido, Apache, Robbie Williams. Und ich kann mir vorstellen, da hat sich auch schon einiges verändert in der Kommunikation. Absolut. <lacht> Wer war denn deine erste Künstlerin oder dein erster Künstler? Wen betreust du aktuell? Und was hat sich seitdem verändert in den PR-Maßnahmen? Also meine erste Künstlerin, meine erste deutsche Künstlerin war
1: Janet Biedermann tatsächlich. Wirklich? Und... Ähm Aktuell betreue ich unter anderem ähm, Miley Cyrus und Vanessa Mai. Cool. Ähm, was sich verändert hat, ich würde sagen tatsächlich, dass wir vor 20 Jahren und äh, auch noch vor 10 Jahren sehr medial gearbeitet haben, Headlines kreiert haben, natürlich stark darauf angewiesen waren, äh, mediale Unterstützung zu bekommen für Releases und ähm, heutzutage viel mehr mit Eigenkreativität und Eigennarrative arbeiten können.
0: Ja, absolut. Durch Social Media ist es ja auch irgendwie so, dass die Künstler ein Stück weit auch ihre Kontrolle zurückgewonnen haben, weil die jetzt eben selbst entscheiden, okay, was poste ich, was veröffentliche ich. Wie ist das aus PR-Sicht? Man hat ja dann auch gar nicht mehr so krass die Kontrolle ähm, jetzt für eine Marketingstrategie, weil die natürlich auch selbst entscheiden, was poste ich. Hast du dadurch weniger Kontrolle und sind normale Medien dadurch gar nicht mehr so relevant? Nee,
1: also ich finde, ähm, also Kontrolle möchte ich auch gar nicht haben. Ich glaube, es ist ganz arg wichtig, dass diese Eigennarrative und die Fankommunikation, also die Kommunikation zwischen Artists und Fans, sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Die Eigennarrative auch das Storytelling des Artists. Also ein Artist geht ins Studio, macht ein Album, macht einen Song und hat ja was zu erzählen. Ja. Und das auf den eigenen Kanälen zu machen, ist enorm wichtig. Und die Medien, die haben sich halt einfach auch nur verändert, indem sie nicht mehr auf klassische Pressemitteilungen ähm, angewiesen sind, sondern auch stark natürlich selber auch schauen, was machen die Künstler selber oder die Künstlerinnen? Ähm, was ist ihre Geschichte? Ähm, für was setzen sie sich ein? Was ist ihnen wichtig? Ähm, die Arbeit an sich, also ich habe das vor vielen Jahren schon mal in einem Interview gesagt, da wurde ich noch sehr kritisch äh, <lacht> betrachtet, ähm, dass ich gesagt habe, Eigen-PR wird viel größer als mediale PR werden. Tatsächlich ist es so gekommen, was wir auch in, in, in Bereichen wie Podcasting oder so merken. Einfach Eigennarrative, Storytelling, die, emotion die emotionalen Touchpoints sind einfach wichtiger als Medien, die über Releases oder Künstlerinnen schreiben, aber auch die, wie gesagt, haben sich verändert, indem sie einfach das, was sie schreiben, verändert haben. Und deswegen sind, ist beides immer
0: noch sehr wichtig. Für uns, glaube ich, alle interessant, wenn man sich jetzt vorstellt, Vanessa Mai zum Beispiel jetzt auf ihrem Instagram-Kanal. Wie viel ist denn wirklich Vanessa May und wie viel ist PR dahinter, wenn du das so aufteilen müsstest?
1: Also, ich würde sagen, 95 Prozent ist es immer der Artist selber. Und die paar Prozent kommen tatsächlich bei so ihr ja, Albumkampagnen dazu. Ähm, ein Künstler braucht ja auch ein Team mit kreativen Ideen, mit Expertise, um einfach auch zu gucken. Ähm, ein Artist kommt zu uns, hat, hat Songs geschrieben, ist gerade noch so total in der Bubble. Wir kennen die Trends, wir wissen, was da draußen funktioniert, beziehungsweise wir können auch sagen, hey, wir als Fans, also ne, wir sind ja auch Konsumentinnen, ja. wir können sagen, hey, das, das bietet sich total an für eine Social Media Kampagne, das solltest du so und so umsetzen dann machen wir das auch gemeinsam. Also wir haben da tolle Teams, die sich damit auseinandersetzen. Aber es würde niemals funktionieren, wenn Künstlerinnen ihre Kanäle nicht selber betreuen. Ich weiß noch, vor, als Social Media angefangen hat, das noch ein Thema war, macht Lady Gaga ihre Instagram-Seite selber. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und das war früher ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Fans auch für mich als Fan, ja. aber das ist heute gang und gäbe und deswegen würde ich sagen 95
0: Prozent. Absolut. Fans und Creatorinnen ja auch, sind ja auch super Multiplikatoren, wenn man jetzt viral gehen will, Reichweite kreieren will, weil natürlich zum Beispiel auch Creatorn auf Konzerte gehen und dann darüber Stories machen, die Leute mitnehmen und dadurch das Ganze natürlich viel mehr Viralpotenzial hat. Wie würdest du denn jetzt sagen, ähm, wie arbeitet ihr dann mit Creators zusammen? Also bucht ihr die auch und sagt, okay, geht mal zum Beyoncé-Konzert oder ist das alles organisch?
1: Das ist, also ich würde sagen, zum allergrößten Teil organisch beziehungsweise eigentlich fast, ja doch, nur organisch. Ähm, bei, also auch Creatorinnen, genauso wie Medienpartnerinnen, alle Multiplikatorinnen sind ja auch Fans ja. und wollen auch ein Erlebnis haben. Und ähm, warum nicht jemanden, der eine große Reichweite hat oder tollen Content macht und ein super Content-Creator ist, auf ein Konzert schicken, ähm, um Spaß zu haben, um, um, um den Artist kennenzulernen. Was wir natürlich ab und an machen oder versuchen zu machen, ist, gerade bei den großen internationalen Künstlerinnen auch mal Meet and Greets anzubieten oder auch äh, zu gucken, dass man sich mal trifft. Ähm, bei, das passiert ja nicht alle Tage. Ja. Ähm, und das ist ein super Goodie, besonders wenn, wenn Creatorinnen... Ähm, den Sound benutzen, sich tolle Konzepte überlegen. Ähm, ja, also würde ich sagen,
0: schon sehr stark organisch. Hast du irgendwie ein Beispiel, wo du sagst, in letzter Zeit haben wir mal die und die Künstler zusammengebracht, weil wir wussten, die Creatorin ist Fan von dem Künstler?
1: Also wir hatten zwei tolle Highlights meiner Meinung nach. Das war zum einen war das Flowers von Miley Cyrus. Als ich den Song das erste Mal gehört habe in einem Meeting, da wusste ich es eigentlich schon. Also mir war klar, dass das, eine, dass das super viral gehen wird. Bei der Text, die Message, das hat alles hergegeben. Menschen aus jeglicher Altersgruppe konnten relaten. Ja. Ähm, und es gab so tolle Videos von Celebrities, von Creatorinnen around the world. Äh, das war ganz großartig. Ähm, und auch ein tolles Highlight, ähm, wir hatten Scissor ähm, in Deutschland. Und ähm, es gibt ganz viele tolle Creatorinnen, besonders aus dem, aus dem BIPOC-Bereich, die ganz, ganz große Fans sind. Und Caesar war noch nie auf so großer Tour ähm, und war total begeistert, dann auf die Creatorin zu treffen und hat sich richtig dolle gefreut. Die sind in Fanshirts gekommen, konnten alle ihre Songs auswendig. Ähm, das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und das ist auch ganz wichtig. Das muss man auch dazu sagen, dass es nicht nur um organisch oder paid geht. Es geht wirklich um Zielgruppen, weil was man natürlich nicht möchte, ist, dass es einfach dass Reichweite genutzt wird, ja. das
0: würde, würde auch für den Creator keinen Sinn ergeben. Voll. Reichweite nutzen geht ja in anderen Aspekten schon, also man fragt sich ja schon so ein bisschen, früher war der typische Weg Talent, dann kamen irgendwann die Casting-Shows. mittlerweile gibt es natürlich auch viele TikTok-Artists oder Leute, die auf anderen Socials Reichweite haben, die jetzt in die Musikbranche reingehen, zum Beispiel 24 Tim, zählt dann Reichweite mehr als die Songs oder als das Talent oder wie würdest du da den Weg sehen? Ich finde die Frage, also die Frage ist
1: berechtigt, aber ich stelle mir diese Frage nicht, weil ich glaube, dass es äh, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, Communities und Fans, die tragen alles. Die tragen den Song, die tragen den Artist, ob der Artist aus, also davor Creator war und dann Musik macht oder ob, wie Vanessa Mai, Musik und Creations zusammenkommen, ich glaube, so, so authentisch du bist und je authentischer du mit deinen Fans und mit deiner Community umgehst, desto stärker kannst du auch alles andere machen. Ne? Also es ist wie mit, mit Artists. Ich will ja nicht nur den Song streamen. Ich will das Album kaufen, ich will den Merch kaufen, ich will auf Tour alles erleben. Und dasselbe gilt, glaube ich, auch für einen 24 Tim oder andere Künstlerinnen, die aus dem Creator-Bereich kommen. Natürlich ist es auch so, dass wir merken, ne, durch TikTok und CreatorInnen, dass Songs ähm, in die viralen Charts kommen, dass Songs gepusht werden. Ähm, man merkt das zum Beispiel auch gerade bei, bei Katalogsachen. Also ältere Songs werden gerade wieder neu aufgefrischt und die neue Generation entdeckt Missy Elliott und Busta Rhymes, was mich ja. natürlich persönlich total freut bei 50 Jahre Hip-Hop. Aber ich glaube, diese Frage, ob Song oder Album, Artist, ich glaube, wenn du authentisch mit deiner Community umgehst, Egal welches Produkt du am Ende verkaufst, niemand kauft etwas des Produktes willen, sondern
0: weil man Fan ist. Absolut. Glaubst du denn, dass sich trotzdem die Arbeit für Plattenlabels zum Beispiel verändert hat, weil man sagt, okay, wir gucken schon darauf, dass der Song virales Potenzial hat, dass man daraus TikToks machen kann? Oder ist das im Songschreibprozess und Produktion kein Thema? Ich wünschte, es wäre <lacht> so viel einfacher. Das ist tatsächlich voll der Trugschluss.
1: Also diese Frage wird uns sehr, sehr oft gestellt, aber es geht gar nicht. Also du kannst auch keinen viralen Hit äh, vorhersehen. Manchmal weißt du es, weil du es einfach hörst. Und ich lag auch schon falsch, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ich glaube, dass die Arbeit sich trotzdem verändert hat in so vielerlei Hinsicht. Weißt du, wenn du dir anguckst, vor 20 Jahren war es wichtig, ob MTV und Radio und die Märkte wie Saturn oder Mediamarkt dich gut präsentieren. Heutzutage kannst du als Künstlerin deine eigenen ähm, Communities bespielen und kannst mit allerlei irgendwie deine Musik promoten. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, auch da wiederum, ist, wenn du einen Song aus dem Grund, einen viralen Hit zu machen, im Studio produzierst, glaube ich nicht, dass es der wird, mhm. aber ich glaube, es gibt so einen common touchpoint, so eine emotionale, wie bei Flowers, ne? ja. Oder auch lustige Songs, mhm. aber wenn so ein, 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 wir haben zum Beispiel gerade den Song, äh, Water von Tyler, der Song, der Tanz, der Touch, die man, also das ist einfach ein emotionaler Punkt,
0: dann funktioniert das, aber du kannst das nicht voraussehen. Ja, ist ja meistens so, wenn man es dann zu sehr versucht, dann klappt es meistens nicht. Jetzt ist es für Brands ja auch super interessant, nicht nur mit Content Creatorinnen zusammenzuarbeiten, sondern eben auch mit Artists. Aber da muss man auch nochmal gucken, okay, matcht das wirklich, weil da ja noch viel hinterhängt. Hast du so Beispiele, Highlights, Lowlights, wo eine gute Kooperation war oder wo es vielleicht auch mal nicht ganz gepasst hat?
1: Also, da ich ja auch Vanessa Mai betreue, ich finde zwei ähm, Kampagnen, die ich ganz, ganz toll fand, weil die super authentisch waren, war zum einen die Sketchers-Kampagne. Sie ist riesen, Christina Aguilera und Britney Spears-Fan. Dann ist sie in die USA geflogen und hat am selben Ort geschootet. Also, man hat die Liebe zum Detail gespürt. Und die andere Kampagne, das war sehr lustig, weil es waren zwei Artists, die jeweils eine in Amerika und eine in Deutschland die L'Oréal Kampagne gemacht haben. Und ähm, Vanessa hat das wirklich getragen. Es war eine sehr, sehr tolle Kampagne mit Vanessa Mai. Ich habe es mir danach gekauft <lacht> ähm, und ich kaufe nicht alles. Ähm, und die US-Künstlerin hat das nicht so authentisch verkauft. Mhm. Da war es wirklich eher so ein Werbetestimonial. Und man hat daran wirklich erkannt, dass die Agentur, die Marke und die Künstlerin sich wirklich Gedanken gemacht haben. Ähm, ein anderes Highlight, was ich finde, ist gerade die Sony Electronics Kampagne mit Apache, der ja grundsätzlich eh schon weniger macht ja. und ähm, die einfach so ganz stark auf seine Musik abzielt. Aber ich bin sowieso der Meinung, dass heutzutage ähm, Künstlerinnen und Marken eh nur miteinander funktionieren können, wenn es auch da das Storytelling gibt. Ja. Also ne, es, es gab auch Lowlights, wie wir wissen. Ja. Ähm, und da war tatsächlich von Anfang an nicht, da wurde nicht drauf geachtet, dass das Storytelling und die Persönlichkeit zu dem Produkt matcht und ähm, ja, dann gab es einen Shitstorm und den gab es zu Recht. Da ein Beispiel? Ja, leider tatsächlich Shireen David und McDonalds, würde ich sagen. Ähm, was mir sehr leid tat, bei ich den Grund, warum sie es gemacht hat, dass es ein iconic, eine iconic Marke für sie ist, mega nachvollziehen kann, ja. hätte man anfangs, als man zusammensaß und ich möchte niemandem auf die Füße treten, ich hätte es definitiv so gemacht, mich hingesetzt und gesagt, okay, ne, du hast irgendwie gesagt, du bist jetzt Veggie und ähm, du setzt dich für bestimmte Dinge ein, wo es auch schwierig ist mit der Marke. Ich meine, ja. Ich hätte an dem Storytelling gearbeitet, und nicht einfach davon, ich wäre nicht einfach davon ausgegangen, dass es,
0: dass es iconic wird. Ja, ich glaube, das ist manchmal schwierig, dann dieses ganze Paket einfach zu sehen, weil, wenn man erstmal nur vorguckt, das ist es natürlich eine coole Kooperation, aber wie du sagst, da hängen einfach viel mehr Sachen dran, die dann halt auch zu Shitstorm führen können. Wir sind schon fast durch, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Zusammenfassend nochmal aus PR-Sicht, was ist denn jetzt so der größte Unterschied oder die größte Gemeinsamkeit, wenn es jetzt um PR-Kampagnen geht, für Brands oder für Artists? Also wo sind da die Differenzen?
1: Am Ende, also der, äh, die Gemeinsamkeit ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, egal was du für ein Produkt an den Markt bringen willst, der, der, emotion der, der emotionale Anspruch, also wie du mit, mit, es verkaufst, wie du es also, wie du deine Zielgruppe ansprichst, wie du deine Zielgruppe erweiterst, dass es authentisch ist, ähm, ist arg wichtig. Und das ist, finde ich, hat es eine Gemeinsamkeit. Ja. Ähm, der Unterschied ist, glaube ich, am Ende tatsächlich, dass, du, dass Musik so eine große emotionale Ebene hat, die alle Menschen berührt und du deshalb ja sehr viel organischer arbeiten kannst. Ja. Ähm, und wir sind alle Fans, wir sind alle Fans von Künstlerinnen, also wir sind auch Fans von Brands, aber das hat. <lacht> einfach einen großen
0: Unterschied, in, in ein, es hat einen emotionalen Wert. Ja, absolut, absolut. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen in die Zukunft richten, man haben, wir reden ja heute über viel Verwandlung, was wird nächstes Jahr kommen, wie ist dieses Jahr die Kommunikation und in der Musikbranche ist das ja schon wirklich extrem, wenn man überlegt, okay, wir sind mal irgendwann mit CDs gestartet, dann kamen Streamingdienste, mittlerweile haben wir Musik über TikTok gefühlt. Was glaubst du, wird denn nächstes Jahr so das Steckenpferd sein? Wo werden wir da sein? Also ich glaube, zwei Sachen werden äh, ganz klar sein. Ich glaube, das,
1: das Live-Programm wird wieder wichtig. Mhm. Wir hatten es jetzt eine Weile nicht durch Corona. Und ich glaube, das zeigt auch noch mal ganz stark, ähm, ja, ob du tatsächlich nur ein Streaming-Künstler bist oder ja. ob du live auch Leute abholen kannst. Und ich glaube, der weitere Trend wird sein, dass die, also ne, wirklich Communities, Foren mit, 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 deinen, mit deinen Fans kommunizieren. Da, wo wir mal angefangen haben bei Künstlerforen, ja. äh, die ich früher betreut habe, in die Richtung wird es eigentlich wieder gehen. Fans wollen einfach eine Kommunikation, die wollen eine Nähe und das wird auch im nächsten Trend immer noch da sein.
0: Absolut. Wir haben ja eben äh, auch einen Vortrag gehört über virtuelle Influencer. Wenn du jetzt sagst, es gibt Künstler, die natürlich auch live abholen. Es gibt aber auch Künstler, die halt besser über Streaming funktionieren. Könntest du dir vorstellen, dass das weiter ausgebaut wird, dass man sagt, okay, die haben dann halt eine virtuelle Influencerin, die für sie auftritt, wie Aber das zum Beispiel mal gemacht hat als Projekt?
1: Puh, oh. Also für mich persönlich, ich kann es mir, also mir nicht vorstellen. Mhm. Ähm, ich hatte mit Hans Zimmer dazu gesprochen ähm, vor ein paar Monaten ob er Angst davor hat, was jetzt kommt. Und er hat gesagt, dass er auch nicht glaubt, dass es so schnell gehen wird, dass so eine emotionale Ebene ähm, ersetzt werden kann. Aber im elektronischen Bereich, also Jean-Michel Jarre ist ja eine Größe im elektronischen Bereich und der hat schon sehr viel in die Richtung gemacht. Und ich glaube, bestimmte Themen wie Lichtdesign und ähm, elektronische Musik und ähm, Momente kreieren, das wird... Definitiv noch mal ein Thema. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass man darauf verzichten möchte, eine Artes live zu sehen. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ich glaube, das war vielleicht auch in Corona-Zeiten, hat man überlegt, vielleicht könnte das eine Alternative werden. Aber jetzt ist es ja schon wieder so, als wäre das ewig her und man ist froh, dass alles wieder möglich ist. Deswegen
1: ja, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, einige der, der sehr jungen Generation gerade, die haben besonders auch in diesem Jahr das erste Mal Festivals besucht, die sind auf ihren ersten Konzerten Ja. und denen wollen wir das ja nicht wieder wegnehmen. Nee, absolut nicht.
0: Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke Marina für den tollen Input, 20 Jahre Musikbranche und euch noch viel Spaß.
1: Nein.